0: Muy bien, mis hermanos, vamos por favor a compartir en Santiago capítulo 3 y, y tengamos ese, ese buen sabor de boca en el sentido de cómo nosotros esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque es parte de lo que estamos tratando acerca de la fe viviente. Y, y el énfasis de Santiago, mis hermanos, es una fe viviente en contra de lo que podríamos llamar una, una fe fingida. ¿verdad? Y por eso me gusta, para empezar este esta mañana, que atendamos la definición de lo que sería fe en el contexto de Santiago. Para mí es muy importante que nos basemos en esta definición. Hermanos, nada más atendamos esto para tener la base de esta mañana. ¿Qué es fe? Porque podríamos hablar que fe, yo tengo fe de que no va a llover, yo tengo fe de que me va a ir bien en tal cosa, yo tengo fe que esto y lo otro, ¿no? Y, y podemos un poco desviarnos de lo que necesitamos entender que es fe para poder entender la palabra de dios fe es una respuesta empezamos por ahí por eso hay personas que tienen más fe que otras fe es una respuesta a qué al objeto de la fe que es jesucristo a través de lo que él ha hablado y se recopiló en forma escrita es una respuesta a la palabra de dios por la cual empezamos a utilizarla como fundamento de toda nuestra vida espero que podamos reflexionar sobre el entendimiento de qué es fe qué es fe una respuesta a qué a la palabra de dios para qué para que nos sirva de fundamento por lo cual nosotros empezamos a medir todas nuestras cosas tanto las que están afuera como principalmente nuestro corazón eso es muy importante porque la semana pasada se enfatizó el hacer como evidencia de una fe viviente. Esta, este capítulo 3 de Santiago va a enfatizar nuestro hablar. Si no fuese tan importante, no se dedicaría prácticamente todo un capítulo dentro de la economía de la Escritura a hablar acerca de nuestra intencionalidad al momento de hablar. Bien, eh, Pablo nos dice, mis hermanos, en... En 2 Corintios 13, 5, que nos estemos probando a nosotros mismos, que examinemos nuestra fe. Vean el enlace. Pablo nos dice, examínense a ustedes mismos, prueben su fe, que es fe. Así que, hacemos el enlace. Es el fundamento por el cual nosotros empezamos a vivir la nueva vida en Cristo. Examínense en a ustedes mismos. Vean su fe constantemente, revisen su fe. ¿Qué tenemos que examinar? Entonces, esa respuesta que estamos dando nosotros en cada prédica, si nosotros asumimos lo que vemos en la palabra de Dios o si no, eso es lo que se refiere a Santiago. De hecho, eh, vemos en Santiago 1:26, recordamos, si alguno se cree religioso entre vosotros y no, refrena su lengua sino que engaña su corazón. Examínense en ustedes mismos, ¿verdad? Vean la relación. La religión de tal es vana. Hermanos, hay algunos pecados que sencillamente nosotros no cometemos porque no tenemos la oportunidad. ¿Me entienden? Hay pecados que no cometemos porque no se crean las condiciones necesarias. En el hablar, el problema es que no tenemos restricción. Y el problema es que las condiciones se dan entre familiares. Una tarde de domingo. Dentro del carro, dentro de la iglesia, allá afuera, cuando sale de la iglesia. Ese es el problema del hablar, que no necesitamos una restricción. Y yo les, les pregunto, ¿ustedes recuerdan o recordamos habernos metido en un problema por algo que nosotros dijimos, se los dejo ahí, que hayamos tenido problemas de verdad, es más, que nuestra imagen haya sido afectada por algo que nosotros hayamos dicho? Recuerda usted. ¿Sabe qué es el problema, mi hermano mayor? Que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Dice la Escritura, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Van a ser salvos los que reciben, los que responden a esta provisión del Padre para los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos de nuevo la idea si a nosotros nos ha ocupado nuestra imagen por decir algo que no teníamos que decir ahora nosotros ya no vivimos por nuestra imagen nosotros ya vivimos para glorificar al Señor porque somos embajadores imagen y semejanza de Dios para los que no creen por eso es que ya no vivan y ser resultado acá, resaltado más para sí mismos. Sí, está bien preocuparnos por nosotros, pero ahora tenemos un propósito mayor. Nuestras palabras ahora son para glorificar a Dios, no es tanto para nuestra imagen, ya, ya, ya esa, ese fundamento ya lo dejamos atrás. Vean que vamos, vamos acercándonos hacia el varón perfecto, que es lo que vamos a ver nos vamos acercando a ese, a ese modelo ganado por Cristo y aplicado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver versículo 1, dice el, el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para Dios no hay excepción de personas. Lo vimos en 2.1, al final de 2.1, dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas está claro Dios no hace excepción de personas pero hay personas que tienen más influencia que otras no hay excepción de personas pero hay personas que influyen más en otras personas o sea si sí hay una diferencia de influencia esa es la razón por la cual la, eh, Santiago advierte en versículo 1 tengan cuidado ustedes de hacerse maestros ya lo vamos a explicar porque es como si Santiago estuviera diciendo, les advierto el daño que causarían si ustedes, desde la posición de influencia, viven una fe fingida en vez de una fe viviente. Evidentemente, Santiago no está desanimando ningún ministerio de, de enseñanza. Está hablando, y estaba yo viendo esa, esa relación, por ejemplo, vean ustedes, en versículo 14... Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Creo que la, la nueva versión internacional, eh, si, si alguien la tuviera por allí, al final, como, dice como que no sean pretenciosos, eh, recuerdo. Dejen de presumir. Y Eso. A la dejen de presumir y faltar a la verdad. Ahora, tengamos esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de, de vosotros. Es decir, dejen de presumir que ustedes pueden condenar a otros que ustedes pueden juzgar a otros, no falten en la verdad. Dejen de estarse poniendo en una posición que no les corresponde. No sean ustedes como una posición de un mal maestro, está diciendo Santiago. Los maestros cristianos cargaban una, una herencia muy importante, mis hermanos. Tomar el papel de los rabinos judíos. Eran los que interpretaban la Escritura los maestros cristianos eran diferentes, por ejemplo, a los apóstoles, a los profetas y evangelistas que, que Pablo habla en Efesios 4.11, que eran itinerantes, es decir, viajaban por todas las regiones. Los maestros no, quedaban en una congregación y tenían una influencia porque enseñaban constantemente a un, a un grupo específico de personas. Ellos cargaban con esa herencia, como los rabinos judíos, y Jesús que decía de esas personas. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. ¿Bien? Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les diga, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Otra vez, no pretendan hacerse maestros, ese tipo de maestros, los que tienen una fe fingida versus una fe viviente, por el nivel de influencia. No hay excepción de personas pero hay influencias. No es lo mismo que una persona de influencia se vea hablando mal de otras personas, eso crea mucho impacto. Y nosotros como padres de familia, ¿a quiénes influenciamos nosotros principalmente? A nuestros hijos. El testimonio del control de la lengua no se va a limitar a los maestros. Vean que en versículo 2, inmediatamente Santiago va a decir, porque todos... Está hablando de maestros. Pero luego en el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muy bien. Tengamos acá una explicación importante. No refrenar nuestra lengua, está diciendo Santiago, todos ofendemos muchas veces. Muy bien. No refrenar nuestra lengua es parte de nuestra vieja naturaleza. ¿Verdad? Pero que nosotros no dejamos... En un solo acto. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, pero nosotros no dejamos nuestra vieja naturaleza en un solo momento. Vamos en un proceso de ir caminando en esta eh, nueva vida. Entonces, nosotros vamos dejando de mm, permanecer en el pecado. Y eso es importante. Referido a lo que nosotros podemos hablar con palabras ociosas que no tenemos que hablar, poco a poco tenemos que ir Viendo el propósito por el cual nosotros, dice la, la Escritura, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Ven? En el caso, por ejemplo, de la ofensa, del chisme, de la murmuración, de, en, en general de la agresión verbal, vamos teniendo un proceso de cambio. Por eso Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Pero en Cristo, ¿por qué ya no permanecemos en el pecado? Porque como dice la Escritura, el amor de Cristo nos obliga. Ese es el, el, el punto, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan va a decir en su primera carta, en 1.18, que el que dice que no tiene pecado, miente. En otras palabras, aplicado a nuestro texto, el que dice que no, que no peca con sus palabras, con su lengua, miente. No es así. Pero, en esa misma carta va a decir el apóstol Juan, Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Notemos la diferencia, somos pecadores, pero ¿qué significa la nueva vida en Cristo? ¿Qué significa si todos somos pecadores? Pues que el amor de Cristo nos obliga, en buenos términos, en el amor de hecho, a no permanecer pecando ya como antes. Eh, por poner un ejemplo, cuando yo estudiaba guitarra clásica en la universidad, yo tenía que permanecer estudiando por horas al día. De hecho, mi esposa viendo un video de su graduación en la, en la licenciatura de saxofón, ella decía, yo no, no, no puedo entender cómo yo toqué esa obra en ese tiempo. Una obra muy difícil. ¿Por qué? Porque ella permanecía estudiando y entonces le daba un nivel muy bueno para tocar. Pero en mi caso, ya he dejado poco a poco de permanecer estudiando como antes. Poco a poco, mi nivel de guitarra va bajando. Es funcional, pero no como cuando yo estaba en la universidad. Pues eso mismo es lo que Juan está hablando de permanecer. Cuando nosotros constantemente tenemos el hábito de estar hablando y mal, y hablando mal y hablando mal, permanecemos y nos hacemos unos grandes músicos. Maravilloso, damos recitales por todo lado. Somos expertos en el punto. Pero si dejamos de permanecer, aunque somos pecadores, nuestro nivel de exposición va minorando. Eso es lo que, lo que Juan está diciendo. Ninguno que haya nacido de Dios ahora practica el pecado. Es como decir, si yo me pongo a estudiar filosofía, ya no practico música. Por tanto, dentro de 10 años, me atrofio con la guitarra. Así es, con todos los instrumentos es así. Pues se aplica entonces también con el hablar. Y el proceso de ir permaneciendo en el pecado nos lleva a alcanzar el objetivo de la madurez, que es el varón perfecto. Vean ustedes otra vez el 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Enlacémoslo con lo de Juan. No permanezcamos ofendiendo muchas veces. Bien, ahora, si alguno no ofende en palabra, es decir, si va dejando de permanecer, ¿verdad? este va alcanzando el objetivo de un varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Ahora, ¿qué es madurez espiritual? ¿Qué es un hombre perfecto? El objetivo es cuando nosotros vamos empatando lo que vamos conociendo de la Palabra de Dios con lo que vamos mostrando, con lo que vamos viviendo ese equilibrio porque puede ser que una persona vaya conociendo mucho pero no aplique lo que conozca no es varón perfecto no es maduro espiritualmente puede ser persona que empiece con una vida piadosa llena de reglas y cosas y no conoce la gracia de dios desequilibrio también entonces madurez espiritual es cuando vamos conociendo hoy estamos hablando acerca de la ofensa y entonces practicamos menos la ofensa y vamos empatando para ser maduro espiritualmente. Fácil de entender el concepto de madurez espiritual, ¿verdad? Ir empatando lo que conocemos con lo que vivimos y con lo que se deja ver. Ahora, nosotros hermanos nos gloriamos de hablar de la gracia de Dios y nos estaremos gloriando hasta que Cristo venga y por la eternidad. Maravillosa gracia. Pero... Creo que es necesario para nosotros como creyentes empezar a considerar también un saludable temor de Dios. Ojo, la gracia de Dios que nos salva, pero poco se predica acerca del temor de Dios. Miren ustedes, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué cantamos? Ven Señor Jesús, ¿Verdad? Seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo le agrada? Con temor reverente. Por eso cuando nosotros le damos un versículo, hagámosle pregunta al versículo y van a ver cómo aprendemos muchísimo del versículo. Vean ustedes, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Temor reverente, como hemos dicho muchas veces, no es miedo, aunque es un, llamémosle así, un tipo de miedo, pero matizado con el amor, por el amor, evidentemente. Controlar la lengua, también pongámoslo como una respuesta de la gracia, pero también porque tenemos un temor reverente a Dios, que nos está diciendo, cuiden sus palabras. ¿Ven el punto? Crecer en temor reverente es importante y saludable, porque cuando nosotros queremos practicar el pecado... Si en nuestro corazón no hay temor reverente y solamente pensamos en la gracia de Dios, ¿qué pasa? ¿Es lo que Pablo va a decir? No, no, no. La gracia no es para que ustedes estén pecando y pecando y pecando. Por eso, el punto de tener un temor reverente como un balance de nuestra vida espiritual es muy importante. Me pareció muy importante. De hecho, anunciar el Evangelio, anunciar el Evangelio, es contrario a difamarlo eh, difamarlo es hacerlo falso eh, por ejemplo igual que estemos hablando de cosas y nuestra vida no refleja lo que estamos nosotros compartiendo para no difamar el evangelio tenemos que hacer una revisión constante de nuestro temor reverente al señor hermanos me parece que esto es muy importante tomemos en cuenta en nuestra vida espiritual el temor reverente del señor vean por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a otros. Primero una cosa, claro, la gracia del Señor, pero como sabemos que es, que es temer al Señor, ahora sí, yo persuado al otro. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando, por temor al Señor, va a estar acompañado también de una vida consecuente. Por temor al Señor. Temor reverente, ¿verdad? Y Santiago usa tres ilustraciones para advertirnos que algunas cosas muy pequeñas pueden traer grandes problemas. ¿verdad? Y lo vemos en versículo 3, leemos por favor, hasta el 6. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. O sea, es un fuego, ¿verdad? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Yo agregaría aquí al cuerpo de Cristo también e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esto lo tocaremos en la segunda parte. Ella misma es inflamada por el infierno, para que entendamos el punto. Yo una vez me monté en un caballo, mi hermano, en, en un, una finca que, que era de un hermano mío, eh, la primera vez consciente ya como adulto, que me dijeron, montes y vaya por allá. Lo primero que yo pregunté es, ¿cómo se para esta bestia? Eh, eh, enseñenme cómo yo freno a esta bestia no sé si usted se ha montado en un caballo pero es una sensación de fuerza y de poder verdad impresionante cuando yo me monté yo dije pero qué animal más extraordinario y cuando él empieza a caminar yo dios mío si este caballo se sale corriendo qué pasa conmigo Entonces, de verdad lo primero que yo pregunté que yo no tenía experiencia es cómo, cómo yo freno esto cualquier cosa y es que la lengua es así ¿Qué tenía yo hacia el caballo? Miedo, no temor reverente, era miedo, terror. Pero si lo matizamos con temor reverente hacia el Señor, empezamos a ver el cuidado que nosotros mismos vamos a empezar a procurar de nuestras palabras, de nuestra intención. ¿Qué daño hace cuando nosotros conocemos perfectamente a una persona y sabemos exactamente qué decirle? Intencionadamente Para destruir Y esas palabras mis hermanos Luego viene con un perdón lo siento Pero posiblemente Muchos de nosotros podríamos decir Cargo con palabras De hace mucho tiempo que me dijeron Y la fuerza es tal Que es posible Condicionarnos Y darnos una falsa identidad Palabras mal dichas En contra de nosotros Soy pues podría ser alguien, un inútil, soy un tonto, no tengo futuro, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo? Está repitiendo el poder de las palabras que personas significativas en algún momento pronunciaron. Y nos marcan, hermanos. Por eso es que el proceso de nuestra conversión es recobrar la identidad en Cristo. No somos lo que esas palabras dicen, somos lo que la palabra dice que somos nosotros. Esa es nuestra identidad. Pero tal es la fuerza que requiere un proceso de consejería, pastor, un proceso de seguimiento, por la huella tan profunda que significa esto, el efecto de las palabras. Ahora, va a decir el apóstol Pablo, eviten toda conversación obscena. Hermanos, ¿esto es claro o no es claro? Está claro, sencillo. Eviten toda conversión obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Inflamada por el infierno, ¿por qué? Porque, hermanos, la lengua puede ser una aliada de los propósitos de, de, de Satanás. En el creyente no, no puede ser poseso por, por, por Satanás. No puede. Y, y no me meto en temas teológicos por el tiempo. Simplemente no es posible. Pero sí es posible que un creyente le dé espacio a Satanás y cumpla los propósitos de, de Satanás de dividir, de mentir, de destruir, es posible que desde un creyente se utilice una lengua inflamada por el infierno, por Satanás. Es posible. Podríamos nosotros haber sido por muchísimos años cumpliendo los propósitos. Yo sé que esto es fuerte, pero los propósitos de Satanás, hermanos, y hay que hablarlo de esa manera, Así que no estemos pensando de que, de que pongo los ojos en blanco y la cabeza me da vueltas. No se necesita eso. Simplemente se necesita que una palabra suya o mía divida a los hermanos. Y ya somos instrumentos de Satanás. Nada más. Por eso es importante el temor reverente del Señor. Muy bien. Y termino en esos tres segundos, según yo, con nuestro papel colaborativo en, en en 30 segundos lo hago. Hemos dicho, el amor de Cristo nos obliga. Ahora, la extensión de lo que estamos hablando es tener cuidado de la comunicación tanto activa como pasiva. Tengamos ese amplio margen. En Mateo 5.24 recuerdan que Jesucristo dice si alguien tiene algo con ustedes, ve y reconcíliate, ¿Verdad? Así que, el no procurar con nuestras palabras, la reconciliación relacional, también me parece que está dentro del marco del cuidado de nuestra lengua. No solamente lo que decimos, sino lo que no decimos. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un problema con mi hermano, por ejemplo con Alonso, y yo dejo mucho tiempo y no resuelvo el problema, ¿qué procuro yo? ¿Qué intenciones del infierno procuro yo en mi hermano? El desarrollo de su resentimiento, el crecimiento de su amargura, de su odio y deseo de venganza. Entre más tiempo pase, yo mal estoy sembrando en él sentimientos inflamados por el infierno, de amargura y de odio. Por eso es tan importante la necesidad también de ser activo en las palabras y palabras edificantes. Comprendemos el punto. Dos balances importantes. El peligro de decir lo que no tenemos que decir y el problema de no decir lo que tenemos que decir. Nos encontramos con una situación que eh, Santiago nos hace ver la incapacidad de nosotros poder controlar la lengua. Fíjense ustedes, versículo 8 del capítulo 3. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Muy bien que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esto, estamos acá ante algo muy importante. Ningún hombre puede domar la lengua. Y la primera parte hemos hablado de las consecuencias, de las advertencias de la palabra de Dios acerca del no controlar la lengua. Y por otro lado nos dice, ninguno de nosotros puede domar la lengua. De hecho, versículo 7 habla de esa delegación del ser humano, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana y es donde viene el 8 pero la propia lengua no no puede ser domada dice por ninguna, ninguna persona así que eh, Santiago primero empieza a señalar la incapacidad de la naturaleza humana ¿para qué? para que busquemos la capacitación del Espíritu Santo incapacidad humana listo ya no tengamos esfuerzos. Voy a hacer todo el propósito por... Busquemos la capacitación. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos la capacitación y que Santiago habla de la capacitación del Espíritu Santo? Porque en versículo 13, por favor, dice algo que es muy importante. Dice, Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esa palabra a mí me parece clave y fundamental ¿Por qué porque la mansedumbre según Gálatas 523 es un es el fruto parte del fruto del espíritu santo en algunas versiones dice humildad somos incapaces de controlar la lengua pero si nosotros dependemos de la obra del espíritu santo en nuestra vida entonces aplicamos el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. No hay ninguna contradicción. No está hablando Santiago de que la idea es eh, controlar la ofensa en palabra buscando un varón perfecto y por otro lado dice, sí, pero no, ni siquiera piensen que lo van a conseguir. Sino que no lo conseguimos por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y de hecho es la obra de Cristo en nosotros, que es el bautizador del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, parte de su obra es que toma las riquezas de Jesucristo y las va trasladando al creyente. Ese es el proceso de santificación. Por eso nosotros somos enriquecidos en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Así que, es muy conveniente que nosotros prestemos atención a lo que significa la mansedumbre. La paciencia, también fruto del Espíritu Santo, es la capacidad, capacitación, capacidad que Dios nos da, para soportar por largo tiempo sufrimiento, diferentes adversidades. ¿Bien? Esa, esa es la paciencia. Y de hecho, eh, Pablo en Romanos 12, 12 va a decir, muestren paciencia en el sufrimiento. Esa es la paciencia. La mansedumbre es la capacidad de soportar la agresión sin que agredamos al otro. Es de las mejores... Eh, digamos aplicaciones que he visto yo del concepto de mansedumbre capacidad de soportar es la paciencia y junto con la mansedumbre es la capacidad para recibir una agresión y es muy importante hermanos para esta segunda parte no responder a esa agresión con agresión no tratar de vencer el mal con el mal de hecho es lo que Pablo dice no te dejes vencer por el mal al contrario vence el mal con el bien Romanos 12.21 entonces, la mansedumbre, mis hermanos, no significa que el Espíritu Santo nos capacita para no decir nada o no hacer nada frente a la injusticia, frente al maltrato, frente a la opresión. Eso no es mansedumbre. Otra vez, no es que nos capacitamos para quedarnos en una pasividad. Significa que ante la agresión es responder a ella pero sabiamente, sabiendo cómo responder a ella, cómo estar en contra de lo malo. Es muy importante entonces esto, ¿no? Y responder sabiamente en contra de la injusticia. Porque generalmente cuando nosotros respondemos contra la injusticia, respondemos con palabras no adecuadas o con intenciones no adecuadas. Por ejemplo, atacamos al ser de la persona y no la acción de la persona. Por eso necesitamos sabiduría del Espíritu Santo para que aprendamos a responder bien. Esto nos deja en entredicho la visión cultural de lo que es una persona mansa. Mansa inmenso, ¿verdad? Sí. Una persona tranquila, que no, que no se mete con nadie, que no busca ningún, que es que más espiritual, entre males le estén dando y, y yo me voy y me siento y me quedo ahí, y ¿verdad? Mi hermanito. Ese es el extremo. Una persona mansa es una persona que se opone, ¿por qué? Porque Dios se opone a la maldad. Y es el mismo Espíritu de Dios quien está trabajando en el creyente. Pero que con sabia mansedumbre sabe cómo responder a lo malo. Jesucristo le golpea cuando estuvo eh, siendo interrogado por el sumo sacerdote y Jesús responde con sabia mansedumbre. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Le dijo al oficial que le golpeó. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Cuando Isaías habla de que es un cordero sin que, habló, sin que abrió su boca, es en el sentido de que él se sometió absolutamente a la voluntad de pa del Padre de morir en la cruz. Pero no se somete a la injusticia, mis hermanos. Se somete a la voluntad del Padre. Y entonces en ese sentido hace la voluntad del Padre. Pero evidentemente nos tuvo que dar un modelo en contra de la injusticia. Pero un buen modelo. ¿Por qué me pegas? Pero vean que este modelo, Jesús separa el acto violento de la persona. ¿Por qué me pegas? No le dice, por ejemplo, eh, usted es un desgraciado por pegarme. Como lo podría decir yo. Rechaza la conducta, no la persona. ¿Ves? ¿Por qué? Porque toda persona tiene posibilidad de arrepentirse, por todo murió el Señor, posibilidad de arrepentirse y ser salva. Así que, versículo 13, cuando habla Santiago, de muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, es necesario ver el modelo, por supuesto, perfecto de Jesucristo. Jesucristo dijo, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas yo eh, he escuchado personas cercanas que dicen yo lo que quiero es paz en mi vida lo, lo, lo que quiero es paz pero qué pasa hermanos tal vez tenemos que revisar que la falta de paz de paz relacional es cosecha de lo que se ha sembrado con las palabras de las mismas palabras lo que se ha dicho y que causa división en medio de familia cercana y llega un momento en que dice yo estoy metido en un problema yo lo que quiero es paz ¿qué dice Jesús? la mansedumbre nos lleva a descanso en nuestras almas y al apóstol Pedro que fue testigo presencial de esto que Jesús está hablando de una perfecta fe viviente va a decir de Jesús no respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría dejaba su causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia Hermanos, espero ser claro con, con esta parte. Versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, versículo 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Evidentemente se está contrastando. Una sabiduría eh, terrenal, netamente humana, con una sabiduría de lo alto. Entendamos por qué. Recordemos que todo este contexto son las palabras, lo que se dice. ¿Verdad? En nuestra propia sabiduría, en mi propia opinión, la propia opinión nos hace creer que la venganza logrará, por ejemplo, en nosotros la paz. Pero Jesús dice que es la mansedumbre. Saber responder sabiamente lo que nos lleva a la paz. Hermanos, una paz relacional tampoco es dejar las cosas allí, sin que se resuelvan. Hablamos la, la, la primera parte, la última vez, de las palabras que no se dicen también, el problema de eso. Un problema no se resuelve debajo del tapete, con el tiempo. Se resuelve resolviéndolo. ¿Pero cómo? ¿No de nuestra propia sabiduría? sino de nuestra dependencia del Espíritu Santo para que nosotros seamos revestidos de mansedumbre, saber responder bien. Las relaciones humanas, mis hermanos, son bien complicadas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bien complicadas. Y Jesús no nos llama a reprimir nuestras emociones. En esas relaciones, una persona mansa no es una persona que se traga las cosas una fe viviente no es tragarnos el estado emocional que nos deja el maltrato verbal por ejemplo que no podemos resolver eso nos haría también muchísimo daño porque jesús sabe que vivimos en un mundo malo nos llama a entregar aquello que nos lastima a la justicia de dios y cómo? dice jesús recuerden que aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón dice jesús oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. También va a decir, no tomen venganza, va a decir Pablo. Hermanos míos, si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Notemos que en el versículo 14 que acabamos de leer, habla de celos amargos que se relacionan con una sabiduría terrenal en el versículo 15. Esto es importante, igual que lo veamos, vean. Versículo 14 celos amargos y contención. Versículo 15, que dice, porque esta sabiduría, o sea, esta manera de responder, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Una sabiduría propia me lleva a pensar que mis propias ideas, y eso es importante, mis propias ideas, mis propios deseos y mis propias normas son la medida para todo. Desde unos celos amargos, refuerzo el tema porque es importante para lo que vamos a hablar ahora, desde mi propio concepto, de mi propia opinión, yo empiezo a tasar todo lo demás. Así que, la persona o las personas que no se acomodan a mi propia sabiduría, yo lo voy a ver como algo amenazante para mi vida. Y por tanto, para poderme proteger, según yo, utilizo entonces las malas intenciones de las palabras. Desacreditando a la otra persona, murmurando por la otra persona, haciendo chisme por la otra persona. Entonces, veamos esa relación de celos amargos. ¿Por qué? ¿Por qué un celo amargo? Otra vez. Porque yo considero que la otra persona no es digna de mí, de mi propia opinión. Y por consiguiente yo utilizo la defensa del ataque verbal. Y vemos esa relación entonces acá. Una persona... Confiable es la persona que se ajuste a mi realidad, a mi concepto de realidad y con la cual yo no voy a estar hablando mal de esa persona. Ese es el problema de actuar según nuestra propia sabiduría. El versículo 16 se lo leo de la nueva versión internacional, dice Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Ven? donde hay envidias hay toda clase de acciones malvadas pero vean que es otra vez creo que quedó claro todo depende de la realidad donde yo viva de lo que yo considere de mi propia opinión, de mi propia sabiduría esa sabiduría la terrenal la animal dice, la, la diabólica porque actuar desde mi propia opinión siempre yo considero lo que es bueno, lo que es malo me lleva a ver a todas las personas como amenazas y por consiguiente yo me defiendo hablando en contra de esas personas. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para vida nueva, ¿verdad? Y cada predicación nos desafía. Por eso es que Pablo va a decir, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, recordemos, la relación humildad con mansedumbre, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Clarísimo. Creo que queda claro la mansedumbre, ¿verdad? No es no responder ante la maldad. Cuidado. Eso sería estar más bien al lado de la propagación de la injusticia y de la maldad y del maltrato y se los digo igual desde el ministerio levanta que el señor nos ha venido a servir estamos en contra de la violencia como está en la escritura pero la violencia no se combate con violencia con agresión verbal se combate con mansedumbre con respuesta pero mansa con sabiduría que viene de lo alto y dice el versículo 17 bueno, vamos a leerla en esta versión. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la relación de lo que Pablo está diciendo. En esta versión, dice así. Sin embargo, en nueva versión internacional, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante toda Pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, amar la paz, hermanos, es cuidar la lengua, básicamente. Amar la paz es evitar la contención y la división. Y nuestro llamamiento incluye no procurar... El pecado es decir no no encender fuegos ese llamamiento que pablo nos, nos dice no eh, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento hermanos nuestro llamamiento es no procurar división y las divisiones pueden darse entre la misma familia de verdad es un hecho real y verídico que padres en contra de hijos hermanos en contra de hermanos y todo por la lengua eso es lo que sucede Así que, las personas que intencionalmente buscan dividir son los que aman, entonces, la división. No aman la paz. Y vean ustedes, es un proverbio, al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que abre mucho la boca... Yo pongo lo que está en la escritura. Busca que se la rompan. Pero, pero digo, lo... Lo, lo que está la, la teología que está de fondo ¿verdad? es que como Jesús le habla a Pedro cuando le, le corta la oreja a Malco ¿quién hay hierro? entonces si nosotros no sabemos lo que procura la división de las malas palabras e intenciones es porque nosotros estamos amando los problemas y los problemas nos van a dar ¿qué? Mucho mucho dolor en nuestra vida. Al que le gusta pecar, le gusta pelear. Hermanos, ¿nos sentimos bien emocionalmente y espiritualmente cuando tenemos contenciones con otros? Definitivamente que no. Pero vean que la palabra tiene que decirnos, pero procuren la paz entonces. No procuren la guerra. Pidan una sabiduría de lo alto, porque nosotros cada día... Es más, ¿recuerdan ustedes lo que dice Santiago 1, versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 18, en nuestra versión, Reina Valera dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En versión, nueva versión internacional, dice... Y los que procuran la paz Esto es muy importante Por eso me, me gustó esta, esta versión Dice Y los que procuran la paz Sembrarán semillas de paz Y recogerán una cosecha de justicia o, eh, Puse entre paréntesis de, de cosas buenas Que es otra manera de, de, de traducirlo Según otra versión Y los que procuran la paz Sembrarán semillas de paz Y recogerán una cosecha de justicia Hermanos Leamos de nuevo versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es la fe, mis hermanos? recuerda ¿es la respuesta a qué? a la palabra de Dios para qué? para que sea el fundamento de nuestra vida, aumenta mi fe, hermanos queremos aumentar nuestra fe lo que Santiago nos está diciendo es que aumentemos la fe por medio de la aplicación de este mensaje que acabamos de escuchar, del capítulo 3 básicamente es, es sencillo en Cristo siempre hay nuevas oportunidades mis hermanos porque su misericordia se renueva día con día. Si usted hasta el día de esta mañana y yo hemos estado acostumbrados a estar diciendo cosas que no tenemos que decir, estar atacando a la otra persona, recordemos lo que hablamos al principio. Mientras nosotros estemos en un ambiente de menos restricción, va a ser más fácil darle rienda suelta a nuestra lengua. Justamente, en esos momentos de intimidad es donde debemos de buscar la integridad y la fidelidad. Pero ¿dónde empieza todo? Desde lo más íntimo, ¿dónde empieza todo? Desde nuestros pensamientos, de allí, o nuestro corazón. De ahí sale el concepto de los demás y empezamos a murmurar de los demás.